0: Heute bei BLOND höre ich zu das, die Geldscheibe. Alina ist da. Wir werden über Liebe, Musik, Körperkult reden. Und natürlich ihren ganz eigenen Weg im Musikbusiness. Schön, dass ihr hier dabei seid. Und da ist sie Alina. Wir kommen bei Blanc-Irlich. Lana,
1: meine Liebe. Du
0: aus. Gleichfalls,
1: ja. meine Liebe, nimm Platz. ja. ich habe dir was mitgebracht, mein Erstlingswerk, mein erstes Juhu. Album, das 2017 erschienen ist. Die du bist ein Schatz und äh, ein paar Kärtchen. Ich habe gehört, ihr habt wow. ganz gerne ein bisschen was von den Leuten. Die
0: Aber also naja, selbstverständlich, Deswegen zumal. Kleine, kleine dann könnt ihr natürlich auch noch mal schauen, weil du hast ja jetzt auch eine neue Single, auf die wir, meine Liebe, sofort anstoßen müssen. Yes. Weil diese, diese Single ist so schön, die werden heute noch hören. Erstmal Vielen Prost, dir soll es sehr
1: gut gehen. Auf diesen wunderschönen Abend und schön, oh. dass ihr dabei seid. Mm. Also
0: meine Liebe, deine Single hören wir heute noch. Ja? Ja. Langsam, aber sicher heißt sie. Ich würde, und ich hoffe, der Schwenker ist für dich okay, mhm. erstmal über Helene Fischer rübergehen, weil ja. <lacht> du bist auf dem Album von Helene. Indirekt, ja. <lacht> Irgendwie schon. Ja. Erzähle, wie ich ist das hat, passiert? Ich habe einen
1: Song für Helene geschrieben ja. Ja. und der heißt Die Erste deiner Art. Ist auf dem aktuellen äh, Album Rausch von ihr. Hm. Und es ist Wahnsinn, dass das geklappt hat. Und vor allen Dingen macht das mich so glücklich und froh, weil der Song wirklich eine Message hat. Und es geht um Frauenpower, es geht um Empowerment generell. Also auch, wenn du anders bist, wenn du Ecken und Kanten hast, ist es gut so, wie es ist, weil du oder ja, du bist die oder der Erste deiner Art.
0: Wow, toll. Also es ist natürlich auch grundsätzlich so ein bisschen deine Message, oder? So für das zu stehen, was du bist und einfach mhm. deinen eigenen Weg zu gehen, genau. der nicht einfach war, meine Liebe, oder?
1: Hm, ganz und gar nicht.
0: Musikbusiness ist natürlich auch eine Art, sich da durchzusetzen. Da muss man schon ein bisschen hart gewappnet sein. Äh, wollen wir mal vom, vom Beginn anfangen. Also, du bist geboren in eine musikalische Familie. Hm. Hattest da schon mal
1: so deine Wurzeln? Hast du
0: gleich angefangen zu singen, äh, zu singen als du auf die Welt kamst? Oder wie ging es los? Erzählen. Ich glaube,
1: das ist ja der Klassiker, den jeder Sänger oder jede Sängerin erzählt. Aber bei mir war es halt genauso. Ich habe von Anfang an gesungen, hatte dann das Glück, in eine musikalische Familie reingeboren worden zu sein, die auch selber eine Band hatten. Also habe ich also schon mit sieben Jahren meinen ersten Auftritt gehabt und so ein bisschen einfach mit Leichtigkeit mhm. und Offenheit durfte ich an Musik rantreten. Mhm. Also es war einfach, äh, es wurde geliebt und gern gesehen in der Familie und deswegen mhm. wurde mein Talent insofern auch immer ein bisschen gefördert und immer gesagt, ja unser Goldkehlchen. Ach ehrlich? Ja. Ach wie süß. Ja, total süß. Und das
0: Goldkehlchen ja. im Schwarzwald geboren, dürfen wir mhm. ja noch sagen. Ja. Inzwischen bist du längst Berlinerin. Ja, war das? Berlinerin. Ja. Seit knapp zehn Jahren. Liebst du es?
1: Ja, sehr.
0: Ich wollte ja mal Berlinerin werden. Ja, ja komm nicht, rüber, Diana. Es hat nicht geklappt, jetzt bin ich unten in München gelandet. Ja. Aber mal gucken, ja. es wandelt sich ja eh immer ja. alles. Ja. Okay, und ähm, dann hast du auf alle Fälle erstmal. mal... Was anderes studiert? Ne? Du hast ja
1: Kunstwissenschaften ja. studiert. Äh, Literatur, Kunst und Medienwissenschaften. Aha. Also das war so ein Mix-Studiengang mit den neuen Bachelors. Bachelor gab es vorher noch gar nicht und ich war somit die erste Generation und ich konnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Eigentlich wollte ich immer Musik machen, mein ganzes Leben lang ja. und es war immer ganz klar, ich werde Sängerin, ich mache Musik. Ja. Und dann habe ich äh, aber mit 16, 17 so meine ersten Erfahrungen gesammelt in der Branche und das hat mir so die Laune vermiest und das hat mir irgendwie so einen falschen Eindruck auch vom Musikbereich. Was, was ist da passiert? Ich war äh, bei Deutschland den Superstar in der ersten Staffel. Mit 16 Jahren wurde genau, man, du warst wirklich recht jung. Ne? Ja, super jung und mhm. für mich war das einfach so, diese ganze, dieser ganze Wettbewerbscharakter und dieses mhm. so, ja, Ausbeuten der Leute und sich irgendwie lustig machen über Menschen, die da mit einem großen Traum und viel Hoffnung hingehen. Und ich war einfach wow. auch nur, ich sage jetzt mal, ein unsicherer, pickliger Teenie, der <lacht> letztendlich und dick. <lacht> Und, und war halt so, okay, meine Stimme ist halt das Einzige, was ich vielleicht gut kann. Und da so vorgeführt zu werden, das war schon krass. Und man mhm. kommt dann in so eine Kleinstadt zurück und alle reden über dich. Und ich konnte das gar nicht verarbeiten in dem Alter. Also es war wirklich too much. Mit 16, du warst in der das, Klasse Das, das ja, war das wirklich, ja. ja, das ja. war einfach krass. Und ich habe dann ähm, für mich irgendwie erst mal die Entscheidung getroffen, auch aus der Emotion heraus, ich kann nicht mehr, ich will das auch nicht. Und wenn die Musikbranche so ist, wenn Musik machen nur darum geht, dass du irgendwie besser bist als jemand anderes oder mhm. in deinen 30 Sekunden irgendwie on point irgendeine, irgendeine Sache performst, ja. das ist nicht mein Ding. Ja. Und ähm, habe dann über Umwege gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und bin dann irgendwie auf diesen Studiengang gekommen, LKM, in Kurzform. Und das war auch eine super wichtige Zeit, eine sehr prägende Zeit, in der ich mich ausprobieren konnte, in der ich auch gemerkt habe, Ah ja, irgendwie, hm, was ist denn dann, wenn ich keine Musik mache? Ne? Was ist denn, wenn ich jetzt Absolut. Journalistin werde oder in die Wissenschaft gehe oder irgendwie irgendwas anderes versuche? Und? Und habe dann einfach gemerkt, äh, durch, einen, durch ein paar Umstände bin ich wieder zur Musik gekommen und hatte so ein Aha-Erlebnis, wo ich wirklich live gejammt habe mit einer Jazzband. Hm. Und dann ist es wirklich wieder so gewesen wie immer. Weil immer, wenn ich auf eine Bühne gegangen ja, bin ja. und es einfach zugelassen habe und mein Talent sozusagen einfach habe laufen lassen, ist immer irgendwie Magie entstanden und auch dieses Feedback von den Leuten, der Applaus und diese Euphorie und es war so ein bisschen so äh, wie bei Spider-Man oder so oder bei generell diesen Marvel-Helden, die ja. dann immer irgendwann merken, scheiße, etwas ist anders an mir aber ich könnte es auch für einen guten Zweck einsetzen. Also, meine Superkräfte muss ich eigentlich für einen guten Zweck einsetzen. Ali, irgendwie war es so bei mir. Es klingt jetzt doof, aber es nicht, war. So ein ich so. kriege
0: Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich mir das richtig vorstellen kann. Ich meine, du bist geboren in eine musikalische Familie. Dann wurde dir das irgendwie genommen, ja, weil man irgendwie nur den Fokus auf das andere gelegt hat. Ja. Und du wurdest entwurzelt ja, und ja. hast dir dann deine Wurzel irgendwie wieder zurückgeholt. Also, ich finde das ja. total schön. Und du Danke. hast ja dann auch nochmal richtig äh, Songwriting studiert, ja?
1: Ja, an der Pop-Akademie das ist so ein Mix-Studiengang. Man ja. kann eigentlich gar nicht nur Gesang dort studieren. Es ist halt, die wollen wirklich Künstler ausbilden in dem Sinne, die allroundmäßig selber schreiben, mhm. performen etc. Man kann da auch Produktion studieren oder ein Instrument. Bei mir war es Popmusikdesign mit Schwerpunkt Singer-Songwriter. Mhm. Und ich war eine der ganz wenigen Frauen in dem Studiengang. Also da werden leider auch immer noch ein bisschen wenig Frauen genommen jährlich. Und ich war eine von dreien die das geschafft hatte. und ja, Ich hatte auch alles auf hat, eine Karte gesetzt. Ganz ehrlich, mhm. hat sich das jetzt geändert? oder ist das immer Ich glaube, es so hat sich krass. ein bisschen geändert. Es hat aber viel mit unseren Strukturen in der Gesellschaft zu tun. Ja. also Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Es ist auch relativ feministisch, weil wir leben in einer patriarchalen Welt ja. und äh, wir leben auch in einer männergeprägten Musikwelt. Und äh, da sind einfach wenig Vorbilder. Und wenn du von klein auf als Mädchen einfach nicht den, die weibliche, das weibliche Pendant zum männlichen Rockstar siehst, wie sollst du auf die Idee kommen, dass du das kannst? Hm. Wie sollst du auf die Idee kommen, dass du selber irgendwie zu Hause produzieren kannst oder hm. ein Instrument knacken kannst und dann eben die krasseste Gitarristin der Welt wirst und in der, in der Rockband um die Welt reist und den Rockstar-Lifestyle lebst, wenn es dir niemand vormacht? Hm. Und für mich war damals Amy Winehouse eine ganz große Inspiration. Die war nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich dafür entschieden habe, kam die auf der Bildfläche, ist sie erschienen und hat mich so abgeholt und hat mir nochmal den Mut gemacht, als Frau aus einer. Authentizität zu schreiben, aus meinem Leben ehrlich zu sein und, und es mir auch zuzutrauen, selber meine künstlerische Vision zu leben. Ja. Und das war einfach nicht selbstverständlich. Ich liebe die 2000er, ich bin Popgirl, ich liebe Britney, Christina und Co. Und wenn man hinter die Kulissen blickt, merkt man ganz schnell, dass diese Frauen auch sehr viel Einfluss genommen haben auf ihren Werdegang. Aber das wurde nie so kommuniziert in den Medien. Ja. Es wurde immer nur die perfekt aussehende, die perfekt singende Performerin dargestellt. And that's it.
0: Ja. Und ist das deiner Meinung nach heute noch so? Weil ja. äh, wir hatten ja vorhin auch noch ein bisschen schon geredet noch, und du sagst, es ja. ist immer noch so ein sehr krasses Musikbisschen. Ich muss dir ja ehrlich sagen, als normaler Konsument, ja, und mhm. ich habe auch lange Zeit viel ja. Radio gemacht, kriegst ah, du das geil. gar nicht so mit, mhm. ja, dass Nö. das wirklich immer noch so männerdominiert ist, ja. weil du hast schon auch noch ein paar äh, weibliche Stimmen und ja, Lea, über die hatten wir vorhin ja. auch geredet, ja, und jetzt bist du da, also ich hoffe einfach, dass du jetzt wirklich die Charts ganz nach oben stürmst, meine Liebe. Also ich freue mich so nachher auf den Song, Danke der schön. ist mega Danke. schön. Ja. Ähm, und ja, ich, ich frage mich noch eines, Helene Fischer, ich muss jetzt nochmal mhm. den, den Schwenker mhm. wirklich zu unserem äh, Anfang bringen, ja, das ist ja nun ein schlager ist das für dich auch ein Business, was wirklich äh, okay ist oder äh, also Schlagerpop geht das für dich so? Ich denke, in jedes eins? Business
1: hat seine Berechtigung und jedes Genre vor allen Dingen. Und ich bin ja ein extrem weltoffener Mensch und auch ein Genre offener Mensch, weil ich bin einfach Musikerin und ich okay. liebe Musik und ich finde in jedem Genre gibt es eben auch diese Perlen und diese ganz besonderen Künstlerinnen und Künstler und Songs, die mich bewegen. Und sicherlich finde ich auch im Schlager etwas, was, was mich anspricht. Ähm, das Business dahinter ist natürlich wie jedes andere Business auch relativ kaltherzig und einfach, es geht um Zahlen, es geht ja, um Erfolg absolut. und es wird halt natürlich immer wieder das bedient, was auch sich bewährt hat, ja. was ja auch irgendwo legitim ist, ja. aber natürlich als kreativer Mensch auf der anderen Seite, als Künstlerin wünsche ich mir natürlich mehr Risikofreudigkeit Fre mehr Offenheit, mehr, mhm. also auch Verständnis für die, für die kreative Seite und dass mhm. man wirklich auch mal in Deutschland sagt, wir brauchen jetzt nicht immer die deutsche Adele oder den deutschen Justin Bieber oder die deutsche so und so. Es ist auch okay, dass die Leute Vergleiche brauchen. Ich wollte gerade fragen, ist das warum, okay für dich, wenn man das so sagt? Ja, es ja? ist okay. Aber mhm. natürlich würde ich mir wünschen, dass wir eine Musikkultur kriegen in diesem Land, in dem mhm. einfach wir sagen, wir haben so geile Leute, die ihr eigenes Zeug machen, die so äh, originell sind. Und wir fördern die von Anfang an. Und ja, und damit hat es natürlich zu tun, dass wir den Leuten Flächen bieten, dass wir ihnen ähm, auch sagen, dass das gut ist, was sie machen.
0: Ne? Meine Liebe, du bist ja jetzt da. Du, <lacht> du legst jetzt hier ein ganz, ganz... Die erste
1: deiner Art. Ich habe den Song für Helene eigentlich
0: für mich geschrieben. Und, genau ähm, das wollte ich dich fragen. War der für ja. Helene geschrieben
1: nee. oder... Der und, war tatsächlich für mich... Also und wie ist, kommt dann Helene dazu, zu sagen, ja, hallo, brauche ich? Gute Frage, gute Frage. Ähm, ich habe den Song vor drei Jahren ungefähr geschrieben und habe da ja schon eine ziemlich lange Reise hinter mir gehabt, auch in der Industrie, dann mit meinem ersten Album und so weiter. Ja. Und ich habe einfach auch gemerkt, ich bin jemand, ich passe nicht so in so ein klassisches Bild. Mhm. Sei es das, was ich musikalisch mache, wie ich singe, wie ich aussehe, wie ich auch meine Meinung vertrete. Das ist einfach... Außergewöhnlich, muss mhm. man sagen. Und mhm. ähm, habe dann einfach gemerkt, ich bin jemand, ich muss Türen öffnen. Ich bin so ein bisschen wie eine Pionierin. Und das ist eigentlich, wenn man so zurückblickt in die Geschichte, egal ob es jetzt Musik ist oder ähm, in die Industrie, also er Erfindungen oder äh, in der Medizin. Es sind eigentlich immer die crazy Genies oder die Leute, die einfach was anders gemacht haben und die damit eigentlich für alle eine Lanze gebrochen haben. Das und ist es dieser immer. dieser Gedanke, Alina, ja. dieses Hey, es ist natürlich klar, dass dein Weg steinig und hart wird, ähm, weil du gehst ihn auch für die danach. Und das war eigentlich der Gedanke hinter dem Song.
0: Aber wie ist Helene jetzt auch ja. auf
1: diesen Song gekommen? Und ich, hab, äh, ich, halt, ich bin einfach dadurch, dass ich meine Musik selber schreibe, mhm. habe ich einen unglaublichen Output. Also ich schreibe wirklich alles, was mich bewegt, was mich betrifft. Und bei dem Song war es so, dass ich einfach irgendwie, es gab viele andere, die mir noch ein bisschen näher waren, für mich ganz persönlich. Und ich hatte den so in meiner Kiste von Songs, ich weiß noch nicht, wohin damit. Und äh, <lacht> was es alles gibt. Ja, und äh, okay. habe dann einfach mitbekommen, Helene sucht neue Songs. Und okay, es ist verstehe. immer so, ich, ich wusste es schon vom Album davor, weil ich ein bisschen mit den Leuten, die mit ihr arbeiten, zu tun hatte. Und ähm, da werden Tausende von Songs eingereicht, wirklich Tausende Lieder. Und es war eigentlich schon so, dass die Deadline für die Abgabe schon verstrichen war. Und eine gute Freundin hat gemeint: Alina, komm, du hast so viele tolle Lieder. Reicht doch was ein, probier einfach. Und ich so, ach Quatsch, das hört sich eh niemand an. Und so, ich war echt so ein bisschen, ich hatte so, ich weiß nicht. Ist vielleicht
0: eine ganz gute Einstellung, so. Mal gucken, was passiert und eigentlich rechne ja. ich nicht
1: damit und dann wird es aber oft. Ne? Genau. Und so ist es bei mir war so und ich habe ja 30 Lieder dann eingeschickt. Und wow, war, <lacht> das weiß. ist Output, wie du so schön Output sagst. Output äh. von 30 Lieder und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser Song bei ihr landet, ja. weil ich wusste ja auch nicht, wo steht sie gerade, was macht sie gerade durch, ist sie wirklich bereit auch irgendwie für was einzustehen und mal eine ne Message zu verbreiten und ich bin halt total dankbar und froh, dass es genau der Song war, der mit ihr connected hat und sie hat den auch persönlich, sie hat sich alle 2000 Lieder, die eingeschickt wurden, angehört, das hat sie in so einem TikTok-Livestream erzählt, ähm, sie hat sich alles angehört und ähm, das hat mit ihr resoniert und deswegen hat sie ihn gepickt. Großartig, ja. Energien,
0: die zusammenpassen oder Energien, die sich finden sollen, finden sich ja, auch und da das, und das zeigt
1: mir auch wieder so unter uns Frauen. Ne? Also eine ja. äh, Helene Fischer ist natürlich einen ganz anderen Weg gegangen als ich. Also Helene steht für Perfektion, die perfekte Inter Entertainerin. Blond, schlank, sportlich. So jedermanns Liebling irgendwie. Auch irgendwie leichte Themen, die für alle äh, matchen. Und für mich war es immer so, ich hatte teilweise ja mit den Leuten, die mit ihr arbeiten, zu tun. Und ich dachte immer, wenn ich mit ihr verglichen werde, dann, ich bin ja eher die traurige, dicke Schwester von ihr als alles andere. Also ich habe diesen Vergleich nicht, also das war mir echt ungeheuerlich sozusagen und ich habe sehr viel Respekt für sie und alles, aber ich konnte mich mit ihr nicht identifizieren. Und es ist halt so toll und so berührend, dass wir doch wahrscheinlich so viele Überschneidungen haben, weil wir auch Frauen sind Absolut. in dieser Industrie, die ihren Weg gehen und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als... Natürlich ist sie die Erste ihrer Art. Ja, irgendwo schon. Sie ist die Erste ihrer Art. Und sie hat eine Lanze gebrochen für ganz viele Frauen im Schlager. Sie hat den Schlager revolutioniert. Sie hat die Art und Weise, den Schlager zu performen, revolutioniert. Und, äh, und das macht ja jetzt total Sinn. Also es ist total auch für mich eine Riesenüberraschung nach wie vor.
0: Lass uns mal, wir sind ja schon ein bisschen da in dem Thema mhm. zur Liebe kommen. Ja. Wie sieht es denn da bei dir aus? Oh, oder, ja, doch, fangen fang wir mal mit jetzt an. Ach, oh, da gibt es so viele Fragen. Fangen wir mal mit jetzt an. Wie ist jetzt gerade dein Verliebtheitsstatus?
1: Ich würde sagen, solide.
0: <lacht> Damit kann man was anfangen. Also vorhanden, da und schön. Ich bin immer,
1: ich bin immer verliebt.
0: <lacht> das ist schön. Ich bin auch immer verliebt. Aber gibt es einen äh,
1: Herrn, Alina? <lacht> sag ich jetzt mal. Ja, also ich halte ja mein Privatleben ganz gerne raus aus der Öffentlichkeit. Aber ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall ein bisschen glücklicher, als ich es mit meinem ersten Album und die einzige war. Ja. Da war ich nämlich Dauersingle.
0: Okay, also dann kann man sich das ja jetzt so ein bisschen <lacht> zusammenreimen. Denke ich aber auch. Und ist Liebe für dich grundsätzlich auch einer der äh, Motoren, des, oder fürs Songschreiben, fürs Musikmachen? Mhm. Weil wir sagen ja immer, wir, ja. wir sind Liebe, wir ja. sind aus Liebe geboren.
1: Ja. Ist, ist das bei dir so? Klar, Liebe ist natürlich äh, eines der stärksten Gefühle, was wir Menschen empfinden können. Und ähm, es ist natürlich für jeden, der auch anfängt, Musik zu machen und zu schreiben, das sind die Songs, die dich als erstes berühren und mhm. womit irgendwie jeder was anfangen kann. Und natürlich immer wieder ist das für mich auch ein ganz krasser Motivator. Ich sage immer so, über alle Typen, mit denen es nicht funktioniert hat, bin ich im nachher dankbar. Auch wenn ich durch Schmerzen gegangen bin, aber ich konnte Songs darüber Alina, schreiben. du sprichst mir außer so, ja. Es ist einfach Aber so.
0: über Schmerzen lernt man. Ja. Über Schmerzen
1: lernt man Weil du findest
0: du deinen Kern. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das ganz ja. Wichtige. Und daraus zu lernen, ja. das ist so, siehst du, ging es dir genauso. Mhm. Ja,
1: und es ist natürlich dann, wenn man auch mal ein bisschen glücklicher ist als Künstler, dann immer, oh Gott, sagen die Leute immer, hast du ja gar keinen Grund mehr zu schreiben. stimmt. Nee, ich finde das eigentlich total gut, <lacht> weil ich dann auch den Blick noch mal noch mehr auf andere Themen lenken kann. Mhm. Und ähm, bei mir ist es jetzt so, zum Beispiel mit langsam, aber sicher meinem aktuellen Song, da geht es ja wirklich ums Älterwerden. Da geht es um eine Perspektive. Um Perspektive als Frau. Ich habe einen Brief an mein zukünftiges Ich geschrieben und war so ein bisschen inspiriert von dieser. Kennst du noch diese Victoria Beckham schreibt einen Brief an ihr 16-jähriges Ich in der Vogue, in der British Vogue? Ehrlich? Das war mal so ein Ding oh, vor Jahren. Ging total an mir vorbei. Und an dem Tag, als ich das wow. geschrieben habe, bin ich morgens aufgewacht und oh je, je. Du wirst halt älter. Ne? Und ja. wir Frauen sind natürlich total mit diesem Thema konfrontiert. Weil wir können nur bis zu einem gewissen Alter Kinder bekommen. Wir ja. stehen immer unter diesem Druck, auch in der Industrie. Weißt du, vor der Kamera, ne? als hätte Aber man ein Verfallsdatum. Als wäre man als Frau irgendwann weniger wert. Aber bricht das, nicht, bricht
0: das nicht langsam ein bisschen auf? auf sind wir nicht dafür Fall. da?
1: Und wir sind dafür da. Und ich bin halt gerne, ich, ich spreche dann solche Themen an. Und mhm. ich spreche auch diesen Konflikt gerne im Song an. Und ähm, das war eben ein Brief an mein zukünftiges Ich, wo ich mich gefragt habe, Yo, lebst du noch in der Wohnung? mit dem schmalen Balkon, rennst du noch diesem Typen hinterher oder kommst du vielleicht auch irgendwann mal an? Und ähm, ja, langsam, aber sicher werden wir nicht mehr jünger. Ja. Was nicht nur auf das Äußerliche geht, sondern natürlich auch, ähm, wir haben nur begrenzt Zeit in diesem Leben. Ja, absolut. Das ist, und wir wissen nicht, wie lange. Ja,
0: und ich sage aber auch immer, mhm. wir wollen ja alle alt werden. Ja, du willst ja auch nur dabei nicht alt aussehen, ne? sondern ja. irgendwie äh, ja. halt,
1: äh, ja, einigermaßen attraktiv attraktiv. <lacht> aber wie schön sind auch Fältchen und äh, Lachfalten und wie schön ist einfach diese, äh, diese, diese Reife von den Menschen. Das kann so sexy sein. Mhm. Leider ist ja immer, bei, oh Männer, wenn sie älter werden, werden sie attraktiver und wir Frauen werden nur alt. Das finde ich halt auch ein Riesenquatsch und wir Frauen werden auch attraktiver, weil wir was zu erzählen haben, weil wir Tiefe bekommen. Gerade auch als Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ja. wir doch auf einmal etwas zu erzählen, weil wir was erlebt haben. Also ich kann jetzt viel krassere Songs schreiben als noch vor zehn Jahren. Ja. Das ist einfach so. Und das wird und, sich
0: ja potenzieren. Und du wirst
1: auch Gespräche mit deinen ganz anders führen können ja, mit deiner Lebenserfahrung. Und das ist einfach etwas, das sollten wir honorieren in unserer Gesellschaft. Da sollten wir drauf stolz sein und vor allen Dingen auch Frauen nicht eben darauf reduzieren. Ja, ja.
0: also man äh, merkt richtig, dass dir das so am Herzen ja. liegt. Ja? Finde find ja. ich toll, dass du dafür so in die Bresche schlägst. Ich mache das ja ähnlich. Ich hm. bin ja ein paar Jährchen auch älter als du ja. äh, und... Erlebe das ähnlich, mhm. äh, dass man auch denkt, man ist da nichts mehr wert. Aber ich glaube auch, es findet vor allem hier statt. Ja. Und du musst das erstmal bei dir selber wegkriegen. Also diese Grenze musst du selber verschieben, ja. um dann weiterzugehen. Pass auf, bevor yes. du den nächsten okay. Redeschwall kriegst. <lacht> <lacht> muss ich <lacht> zu einem Thema kommen, was <lacht> ja. mir so am Herzen liegt. Du bist gerade Covermodel. Du bist auf der, auf dem Curvy Magazine oder Magazin, Magazine. ja Magazine. Ja. Ja. Magazine. Ja. Und wie ist es als Coverstar? Das äh,
1: ist super. Ähm, ich bin aktuell in dieser Beauty-Strecke zu sehen. Ja. Und ähm, wir, ich kenne das Curvy-Magazin schon, schon eine ganze Weile, seit eigentlich Beginn. Carola Niemann, die Herausgeberin, ist eine ganz, ganz tolle Person, die einfach aus eigener Kraft und Initiative gesagt hat, ich möchte ein Magazin machen für kurvige Frauen. Ja. Und ähm, sie kommt ja aus der Modeindustrie und das hat mich von Anfang inspiriert. Und wir haben schon die erste Fotostrecke 2018, glaube ich, zusammen gemacht. Mhm. Und es war eine wahnsinnige Erfahrung. Damals war ich super unsicher. Ich habe gerade erst mein erstes Album veröffentlicht, hatte noch total viele Issues auch mit mir und meinem Körper und in der Darstellung und es war so schön, so ein Shooting zu machen und mich in so einen Schwan zu verwandeln. Ja, ja und auch, Also das, sie hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben und dieses Magazin und ich kann das jeder Frau empfehlen. Es ist nicht nur, <lacht> ja, nicht nur, nur für die, die dickeren Frauen, sondern ja. es ist wirklich für jede Frau, glaube ich, echt eine tolle, tolle ähm, Horizonterweiterung und auch für jeden Mann, der sich für Mode interessiert. Das ist so toll und hochwertig gemacht. Eigentlich wie The Vogue oder Elle und man, man kann sich das wirklich am Kiosk holen und man, man weiß, man kriegt wirklich ein, ein tolles Stück an äh, Modemagazin.
0: Nicht jeder hat natürlich eine Chance, weißt du, auf, ja. auf so ein Shooting und so, aber Na ich klar. weiß genau, was du meinst. Das ist natürlich wirklich Balsam für die Seele. Ne? Ja. Und das, das muss man auch sehen, annehmen können ja? Ja. und äh, das dann weiterleben. Jetzt spannenderweise, weil ich dich ja auch als die deutsche Adele ja, mhm. angesagt ja. habe, ja aber du sagst, es ist okay für ist dich. ist
1: in Ordnung, klar. ich meine ja auch der das begleitet mich ja jetzt schon. Die Jahre.
0: Du hast die Augen so, also total. Ja, ich finde wirklich deine Attitude ist so total. Echt? Ja, finde ich wunderschön. Und natürlich deine Stimme. Sorry, deine Stimme okay, ist wow. wahnsinnig. So <lacht>
1: ich,
0: also ich habe dich gehört und dachte mir, oh mein Gott, Danke. klar, Danke. klar kommt die zu blondhörig. Ja, ich, also wirklich. Geil. Äh, Jetzt hat sich Adele aber, ja, komplett verändert, rein mhm. äußerlich, ist dadurch auch äh, ganz schön, sage ich mal, ins Gespräch gekommen und zwar mhm. nicht nur im Positiven. Wie empfindest du das?
1: Also ich freue mich total für sie, wenn sie jetzt glücklicher, fitter, gesünder geworden ist. Das ist mega und das war ja ihre Entscheidung. Mhm. Ähm, ich bin natürlich ein bisschen traurig, wie sie über ihr altes Ich spricht, weil es gibt das erste Interview, was veröffentlicht wurde und ich bin wirklich auch Adele-Fan, weil ich natürlich ja. Überschneidungen auch sehe, einfach dadurch, dass sie eine dicke Frau war und so, so eine Musik aus dem Herzen gemacht hat und Amy Winehouse war ihr größtes Vorbild. Also wir haben da so ein paar Parallelen ja. und ähm, ich finde sie toll. Und ich war ihr auch immer dankbar dafür, dass sie einfach nur da ist. Ja. Ähm, aber jetzt hat sie eben im ersten Interview mit der Vogue auch darüber gesprochen. Sie trainiert dreimal am Tag Personal Trainer und ja, das kann sich Drei nicht jeder Mal? leisten. Dreimal am Tag? Ja, am sie Menschen? hat sich da einfach, das ist jetzt ihre yes. Obsession. Sie hat mhm. sich da rein obsessed und sie sagt, das ist auch nicht unbedingt healthy, was sie macht. Sie würde es nicht weiterempfehlen, aber sie hat einfach die Kohle und sie macht das jetzt. Okay. Und es ist auch ihr gutes Recht. Auf der anderen Seite, wenn man sie auf ihre alte, ihr altes Ich anspricht, dann reagiert sie so und sagt, ja, da war ich halt irgendwie immer betrunken, ich erinnere mich gar nicht an die Zeit von 21, von ihrem Album und und das finde ich dann wieder so ein bisschen schade, weil das kennen wir, glaube ich, alle von uns. Mhm. Ne? Mit diesem Optimierungswahnsinn. Und sie ja. lebt jetzt in ja. L.A. und ist dann natürlich umgeben von den Reichen und Schönen. Und das ist auch ganz verführerisch und easy, da reinzurutschen, wenn du auch die Kohle hast und mhm. dann zum beauty Dog gehst. Die hat sich ja auch operieren lassen. ist ja nicht nur, dass sie abgenommen hat. Sie hat ja auch ihre Nase operieren lassen, ihre Lippen aufgespritzt und hier alles Mögliche geschafft. Weil wenn du so viel Gewicht verlierst, musst du es ja auch irgendwie kompensieren, Wohl hauttechnisch. Ja. Und das verurteile ich nicht. Ich finde das super cool. Jeder soll das machen können, wie er möchte. Aber es ist halt eine Art und Weise, wie man dann über sein altes Ich spricht. Und da kam man bei, bei mir rüber, dass sie das so ablehnt und mhm. dass sie damit so abgeschlossen hat und mhm. dass sie jetzt ja jemand ganz anderes ist und jetzt ist sie glücklich. Und das finde ich schwierig. Mhm. Also diese Transformation in diesen schönen Schwan, was Besonders uns Frauen ja auch immer vorgelebt wird und eingetrichtert wurde, erst wenn du so so viel Kilos verloren hast, dann erst, ist das Leben, dann ist dein in Ordnung, Leben toll, dann bist
0: du toll und, und das ist gerade, ich ja. glaube,
1: das ist das Schwierige, weil sie sagt ja, ich bin happier than ever und mhm. sie hat sich getrennt und also scheiden lassen von jemandem. Sie hat sich getrennt und jetzt ist sie endlich so empowered mhm. und so stark und vorher war sie ja nur weinerlich und traurig. Das ist das, womit ich ein Problem habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Aber nicht mit ihrer physischen Aber, Veränderung an sich. Ja. Nur die Art und Weise, wie sie es auch zelebriert ja. und wie es zelebriert wird und was sie eben konkret über ihr altes sagt. Weil ich sage immer... Auch wenn man sich heute Morgen nackt über, vor einen Spiegel stellt ja, und dann hat man wieder drei Kilo zugenommen oder, so, oder hat tausend mehr Falten und, und Hautdellen. Ich finde, es ist halt wichtig, dass man sich in dem Moment trotzdem annimmt, wie man ist, auch wenn man sich verändern möchte. Dass man sagt, hey, du siehst jetzt so aus, du bist jetzt so und so unfit, aber, aber ich liebe dich trotzdem.
0: Alena, und wir arbeiten dran. Möglicherweise war sie wirklich einfach unglücklich. Das kann man ja auch akzeptieren. Natürlich kann man das, auch akzeptieren. Das denke ich fast. Aber
1: wenn man dann immer sagt, mein altes Ich ist scheiße, und Gott hm. sei Dank, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Und das so, nee, also nie. Ja, so, es ist so, natürlich schwer so, für alle. So irgendwie so abtut, als hätte es einen nie gegeben. Wir haben uns doch aber in diese Adele verliebt. Das ist doch die Adele, die uns berührt hat so tief. Ja. Mit der wir uns identifizieren konnten. Und es ist doch total schön, dass es diese Adele gab. Und wir alle in unserem Lebensweg, wir haben alle so unsere Phasen und, und auch von irgendwie dem eben pickligen Teenager zu dem gemobbten Teenager bis hin zur, äh, weiß ich nicht, äh, 20-Jährigen, die auch noch nicht so genau wusste, was sie macht und tausend Jobs ausprobiert hat. Dann sagt man doch nicht im Nachhinein, also ich würde mir wünschen, dass wir mit mehr Liebe auf unsere Vergangenheit blicken und sagen, hey, die Alina von damals oder die Diana von damals, die hat alles gegeben, die war cool, so wie sie ist und die hat... In der Version war sie doch perfekt.
0: Soll ich dir was sagen? Das ist eine Sicht auf die Dinge, die fast schon, also die schon sehr weise ist für mich. Das könnte jetzt auch eine 70, 80-jährige Alina jetzt gerade gesagt haben. <lacht> Vielleicht weil will ich da es? auch. Schon, du wirst eine alte Seele in dir haben. Ja, weil das, das, hat auch nicht jeder, weißt du, weil das ist ja dieses Annehmen von dem, was ist, von dem, was war, ich. Ähm, da ich auch seinen Segen mitmachen. Habe ich
1: auch nicht jeden Tag und ich struggle damit auch. Ja. Und ich denke mir manchmal auch und sehe Fotos, wo ich 10 Kilo schwerer war, 20, Ach, fette Sau. Aber es auf überhaupt mal zu spüren und ja. ich finde halt jemand, der so in der Öffentlichkeit steht wie Adele, die ist sich dessen bewusst, dass sie da auch natürlich irgendeine Art von Vorbildfunktion beziehungsweise ein Kommunikator ist. Und Ihr privates Glück ist ihr Heiligtum und das soll sie so leben, aber in dem Moment, wo sie damit an die Öffentlichkeit geht, würde ich mir halt schon wirklich überlegen, was ich sage und wie ich sage, weil du bist eine Gallionsfigur für alle Fetten da draußen, sage ich jetzt, es klingt hart, aber für die Frauen, die Unangepassten, die sich immer scheiße gefühlt haben ja. und sie ist sich eigentlich dessen bewusst und es macht sie auch nicht aus Bösartigkeit, Buss das werfe ich ihr gar nicht vor, es steckt einfach in allen von uns, es ist eigentlich nur normal, Alina, das ist
0: halt schade. Ich würde noch mal zu dir kommen, ja. weil ähm, du bist ja auch einen ganz eigenen Weg gegangen mit sehr viel ja. Kraft. Ich ziehe wirklich den Hut davor, weil im Musikbusiness äh, überhaupt zu bestehen, ja. ähm, dann als Frau ähm, und auch so lange überhaupt jetzt durchgehalten zu haben und jetzt, ich meine, das, das ist doch so. Ja, also ich ja, meine, true. Du bist jetzt 36, glaube ich, ne? Ja. 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 Und äh, schießt jetzt wirklich gerade so nach oben. Ich wünsche dir alles, oh, alles danke. Liebe wirklich. Danke. Und hoffe, dass du noch ganz weit nach oben weitergehst und deinen Weg gehst. Weil das ist eine Gallionsfigur genau wie wir es brauchen. Ne? Und du hast ja eben selber auch gesagt, also es ist nicht einfach als Frau. Ne? Nein,
1: es ist verdammt. Was
0: wird jetzt bei dir als nächstes passieren? Ja. Was sind äh, die nächsten Schritte?
1: Was sind deine Träume? Woran arbeitest du gerade? Ja, also Gott sei Dank habe ich jetzt die Freiheit und die Möglichkeit, meine Songs, die ich über die letzten Jahre geschrieben habe, alle zu veröffentlichen. Denn ich gehöre wieder mir selbst. und ja. ähm, Das ist ein größ das größte Gut, was man als Mensch haben kann. Da müssen
0: wir kurz vorher ansetzen. Du gehörst wieder dir selbst,
1: heißt, bezogen jetzt auf ich was. Ich bin raus aus meinen Verträgen. also Das heißt, ich darf meine Musik so veröffentlichen, wie ich es möchte. Und natürlich ist es jetzt so, ich fange gefühlt wieder bei Null an, weil wow. es hm. sind natürlich viele Jahre vergangen, seit ich mein Album rausgebracht habe, seitdem hm. wieder Musik von mir kam und... Ja. Ähm, aber es ist auch in Ordnung und ich sage mir, ich gehe jetzt diesen Indie-Weg, ich packe es selber an. Ich, hatte immer auch, ich, bin auch, ich mache Dinge auch gerne selber, also das heißt ich drehe meine Musikvideos selber, habe da die Regie, habe die Ideen, ähm, ähm, plane das mit. Ich ja. pflege die Songs sozusagen bei Recordjet ein und veröffentliche das in eigener Regie und das ist ein toller Lernprozess und ich habe so das Gefühl... Ähm, Jetzt sind noch die Streams und die Klickzahlen vielleicht hier. Und vorher war es halt mit einem großen Label da direkt. Ja. Aber es ist halt zu 100 Prozent also, das, was ich machen will. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das... Jetzt kann ich endlich mit diesem Flow gehen, also mit Dingen, die auch spontan auf mich zukommen, weißt du, Jana, du rufst mich an, also, Alina, kommst du vorbei? Und auf Sinn? einmal bist so, du da. Ja. <lacht> Oder so. ähm, ich kann ja. irgendwie, wenn, ja. wenn, ich habe gerade ein Mädel kennengelernt, die ist Eiskunstläuferin und jetzt habe ich so eine Idee für mein nächstes Video vielleicht mit ihr zu arbeiten. Und ich kann Schön. einfach solche tollen ja. Dinge direkt umsetzen und ja. bin an nichts mehr gebunden. Kannst du davon auch leben? Jetzt mal eine ganz platte Frage. Äh, ja, also ich habe mir auf jeden Fall einfach auch jetzt als Songwriterin, dies, das, habe ich mir so ein bisschen was aufgebaut, ähm, auch über meinen Instagram-Kanal und wofür ich sehr dankbar bin und habe mir da, ähm, natürlich gab es jetzt auch Corona-Hilfen und so weiter. Also aus der Summe äh, geht's Gut, auf jeden Fall im Moment. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass es noch besser wird und dass man einfach noch mehr Stabilität hat, weil ich ja auch gerne die, dass die Kohle jetzt in alles investieren möchte. Das ja. ist natürlich das Ding. Ich habe jetzt keine, keine Bank mehr im, im Nacken, ja. die jetzt auch die große Kohle auf den Tisch legen kann. Ne? Also das heißt, ich stecke da auch ganz viel von mir selber rein und... Ähm, oder bin aufgefallen von guten Freunden angewiesen. Ja. Aber da hätte ich natürlich noch gerne mehr Sicherheit und das baue ich mir jetzt aber auch Stück für Stück auf. Und Sehr gut. Dieser Song für Helene ist auch zum Beispiel ein Startschuss für mich noch mehr in die Richtung Songwriterin zu gehen, was ich in den letzten anderthalb Jahren so richtig entdeckt und ausgebaut habe. Und das ist für mich auch noch mal so ein Zweiter Karriereweg, den ich gerne auch parallel äh, weitergehe. Dieses
0: Songwriting, genau, also das für, Songwriting andere, für andere. Absolut, ja. Und
1: das ist auch sehr befriedigend, das hm. ist auch künstlerisch sehr befriedigend, weil man kann einfach diese ganzen Facetten, die man hat, die Ideen auch ausleben. Was ist dein größter Traum, Alina? Also mein größter Traum ist eigentlich, glücklich zu sein. Und, ähm, Was heißt das ganz konkret? Glücklich das ja auch so heißt ist? natürlich... Ähm, das machen zu können, was ich möchte. Also Freiheit Assetten eigentlich. Freiheiten, ja. ja. Natürlich auch damit äh, irgendwo erfolgreich zu sein. Mhm. Aber erfolgreich, es findet Anklang, es wird geliebt, es kriegt irgendwo ein Zuhause. Und äh, mit tollen Menschen zusammen sein zu dürfen und arbeiten zu dürfen. Weil man darf nicht vergessen, das ist das tägliche Leben. Also ja. die Menschen, die einen umgeben, das ist A und O. Und da einfach ehrliche, nette, liebevolle Menschen zu haben, die mich verstehen und so annehmen, wie ich bin, und äh, ich glaube, das ist schon eigentlich so die Grundessenz. Gesundheit, klar, ist automatisch dabei. Auf der anderen Seite bin ich auch äh, klar auch manchmal ein bisschen ehrgeizig und habe Träume. Klar wünsche ich mir mal eine Nummer 1 in Deutschland, in Radiohit. Weil das ist natürlich sowas, wow wenn das passiert, das wäre, aber das ist nicht greifbar. Ne? Also das, das kann man sich mal so erträumen, aber davon möchte ich mein Lebensglück nicht abhängig machen.
0: Das ist gut. Ich, es äh, davon nicht abhängig zu machen. Genau. Aber ich kenne auch so, so, so einen schönen Trick und der ist äh, auch aus dem Coaching-Bereich, dass man das, was man gerne möchte, dass du dich gefühlt, dort schon hinbegibst. Mhm, ja? Ja. Und dieses Gefühl schon lebst. Also ja. versuche dich da reinzudenken, ja. wenn ja. das dein Gefühl ist und dein Riesentraum. <lacht> und, ähm, weil dann agierst du so und dann mhm. schwingen ja die Energien genauso.
1: Vielen vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das dann, ja. Alina, Dankeschön. es
0: war ein Traum. Like die Show, abonniert den
1: Kanal und
0: bis zum nächsten Mal bei Blond